Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا الحرب على غزة تدخل شهرها الرابع الغارات الجوية مستمرة على خان يونس كبرى حواضر جنوب القطاع والمركز الجديد للاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي لأعلن أنه يركز عملياته من الآن فصاعدا على وسط غزة وجنوبها الحرب دمرت أحياء كاملة في غزة وأدت إلى نزوح نحو مليوني شخص نحو 85% من سكان القطاع الصغير المحاصر المغرب والدعم الاجتماعي للأسر حوالي مليون أسرة مستوفية لشروط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد بدأت تستفيد منذ أواخر الشهر المنصرم من الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر الخارجية الأمريكية تصنف الجزائر مجددا ضمن الدول المنتهكة للحريات الدينية تفاعلا مع هذه الانتقادات وزير الخارجية الجزائر يعرب عن أسفه لما ورد في بلاغ الخارجية الأمريكية في اتصال مع نظيره الأمريكي إيطاليا خصاص في اليد العاملة وشركات تحتاج لتوظيف مليون وأربعمائة ألف مستخدم في الربع الأول من السنة الجارية المقاولات تعاني كثيرا في العثور على العمالة مع ارتفاع نسبة الصعوبة إلى خمسين في المئة الحرب على غزة تدخل شهرها الرابع غارات جوية كثيفة على مدينة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع والمركز الجديد للاشتباكات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحماس مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ووزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت عن مقتل صحفيين في قصف استهدف مدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع الذي لجأ إليه مئات الألاف من الفلسطينيين نهى يوسف أصوات انفجارات الأحزمة النارية ودمار المربعات السكنية لا يعلو عليها صوت في غزة كلها من الشمال إلى الجنوب قوة الاحتلال الإسرائيلي واصلت لليوم الثالث والتسعين توالياً دك غزة مخلفة عشرات الضحايا الجدد مع تركيز منذ ساعات الليل الماضي على مخيم المغازي قرب مخيم البريج وسط القطاع وخان يونس ورفح جنوبه حيث استهدف حي الزهور وحي الأمل يأويان آلاف النازحين المكتب الإعلامي في غزة حدث اليوم أيضا عن ارتفاع عدد الصحفيين الذين قضوا في استهدافات جيش الاحتلال إلى 109 صحفيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة آخرهم الزميل الصحفي حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح الذي فقد زوجته وعددا من أبنائه في بداية الحرب وأصيب في قصف مسيرة لمركبة كان يركبها قبل أسابيع والآن يفقد ابنه بذات الطريقة في قصف جديد استهدف سيارته وخلف أيضا مصرع الصحفي مصطفى ثريا في المقابل تستمر المعارك ضارية بين جيش الاحتلال وعناصر المقاومة في مختلف محاور الشباك في الشمال والوسط والجنوب بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه سيركز عملياته من الآن فصاعدا على وسط غزة وجنوبها 
بعد تمكنه حسب تعبير المتحدث باسمه من تفكيك بنية حماس العسكرية في الشمال بعد ثلاثة أشهر من الحرب أعلنت إسرائيل أنها أكملت تفكيك بنية القيادة العسكرية لحركة حماس في شمال قطاع غزة وأن الجيش يركز عمليته من الآن فصاعدا على وسط غزة وجنوبها فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أمس أن الحرب ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا لإسرائيل الحرب خلفت حتى الآن زيادة من 22700 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال ودمر الهجوم الإسرائيلي أحياء كاملة في غزة وأدى إلى نزوح نحو مليوني شخص يشكلون 85% من سكان القطاع الذين يعيشون في ظروف مزرية وسط نقص حاد في المياه والغذاء والدواء والعلاج متابعة تعليق اللواء المتقاعد وصف عليقات المحلل العسكري والاستراتيجي من رم الله حرب الإبادة الجماعية مستمرة حرب التطير العرقي مستمر سياسة تدمير البنية التحتية أيضا مستمرة قتل الحياة للفلسطينيين مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي يحاولون الضغط على الفلسطيني من أجل تهجيره خارج قطاع غزة ولكن الشعب الفلسطيني حتى الآن صابر وصامد رغم كل هذه الآلام نتحدث عن أكثر من 23 ألف شهيد وحوالي 58 ألف جريح حتى الآن وتدمير للبنية التحتية ومع كل هذا يتحمل الشعب الفلسطيني وهناك مقاومة فلسطينية باسلة تتصدى للجيش الإسرائيلي على مدار 94 يوم يحاول اتحام الآن جنوب قطاع غزة في خان يونس ولكن المقاومة الفلسطينية تحول دون قدرتي على تنفيذ هذا الاقتحام الجيش الإسرائيلي متعثر في تحقيق أهدافه لذلك يلجأ إلى قتل المدنيين واعتقال المدنيين والتحقيق مع المدنيين لجمع المعلومات الأمنية والاستخبارية وهذا يدل على شيء يدل على ضعف الجيش الإسرائيلي وتدني كفاءته القتالية وخاصة أنه لا يوجد لديه معلومات أمنية واستخبارية عن المقاومة الفلسطينية وقدراتها القتالية هناك انقسام حاد بين المستوى السياسي والمستوى العسكري نتيجة فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه هناك هجوم على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي لأنه أيضا نتيجة هذا الفشل العسكري في الميدان وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي أرسل الجيش الإسرائيلي إليها إلى قطاع غزة بعد 94 يوم بالضفة الغربية المحتلة قتل فجر اليوم ستة فلسطينيين في قصف بطائرة مسيرة في مدينة جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة بينما عانت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها وإصابة ثلاثة عناصر آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية فيما عانى جيش الاحتلال عن مقتل إسرائيلي في هجوم مسلح شمال مدينة الله مجهرا إلى مطاردات المهاجمين وأغلاق الطرق في المغرب حوالي مليون أسرة مستوفية لشروط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد بدأت تستفيد منذ أواخر شهر ديسمبر المنصرم من الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر وفق معطيات سابقة كشف عنها رئيس الحكومة عزيز خنوش ضمن المستفيدين الأشخاص والأسر القاطنين بالوسط القروي والجبلي الذي يعرف ارتفاعا في معدلات الفقر والهشاشة نموذج من بعض الجماعات القروية بضواحي القنيطرة في هذا التقرير الذي أعده نور الدين الحوتي الاستفادة من داخل الكرامة ضمن المشروع الملكي المواطي للدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية بات حقيقة ملموسة وأخبارها مرصودة في عدد من مناطق المغرب 
بجماعة أولاد بالرحمة بمنطقة الغرب رحمة الأرملة والأم لثلاث بنات واحدة من المستفيدين في تقيت أنا الأولى ولديت بنياتي شديت لهم كود مصار وشديت لهم عقد زيادات شديت شادة الوفاء للبوان وفي تقيتهم وانت ما قالوا لي تصفطوا لي قال لي تفتحي في البوسطه، تحت في البوسطه فاني شديت لهم هذاك الريم بديتو تقيت، سيدنا الله ينصره والله يطول عمره، عاوننا بها على وليداتنا، انا عندي ثلاثه البنات كنت خدامه ما بقيتش قاده خدامه. المشروع مؤطرا برؤيه الملكيه للحمايه الاجتماعيه يتغي مكافحه الفقر على المدى الطويل، والمساهمه في بعض من تكاليف العيش لضمان الحياه الكريمه للفئه الهشه من المواطنين. محمد احد المستفيدين من داخل كرامه بدوار جاجعه باقليم القنيطره. من اسم الجنات الملك نصر الله بانه غادي يعطينا هذا الشيء، شي تصاوبت المسائل باش نستافد من هذا الشيء هذا ديال هذا حقاش مريض ونفعنا الحمد لله الله يكثر خيره وخلف عليه. هي خطوات اولى على درب تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب، برنامج تبلغ الميزانيه العامه المخصصه له في مرحله العام 24 و2000 25 مليار درهم. ترتفع إلى 29 مليار درهم العام 26 و2000 الخارجية الأمريكية وجهت انتقادا شديدا لهجة للجزائر بشأن انتهاكات جسيمة للحريات الدينية وأبقتها ضمن البلدان التي يتعين مراقبتها بسبب ارتكابها أو تسامحها مع هذا النوع من الانتهاكات لتكون الدولة الوحيدة في منطقة شمال أفريقيا المصنفة في هذا الترتيب وكانت الخارجية الأمريكية وضعت في تقريرها السنوي للحرية الدينية في العالم برسم 2022 الذي صدر في مايو الماضي الجزائر في قائمة الدول المراقبة فيما يخص الحرية الدينية وحثت في بلاغ لها الدول والحكومات المعنية التي تنتهك الحريات الدينية وضع حد لممارستها وتفاعلا مع هذه الانتقادات أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن أسفه لما ورد في بلاغ الخارجية الأمريكية خلال مكالمة هاتفية جرها أمس مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن نتابع تعليق وللكبير الأعلامي والناشط الحقوقي الجزائر صنفت الخارجية الأمريكية الجزائر كبلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي ينتهك حرية ممارسات والمعتقدات الدينية يأتي هذا التصنيف لثاني مرة نظرا للتضييقات التي تمارس ضد الأقليات الدينية على غرار الكنيسة البروتستانتية الجزائرية التي كان القضاء الجزائري قد أصدر في شهر نوفمبر حكم بالسجن لمدة عام على قس جزائري هو نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر هناك عشرات المسيحيين اللي مازالوا متابعين امام محاكم الجزائر، الخارجيه الجزائريه اصدرت بيان تكلمت عن اتصال ما بين وزير الخارجيه احمد عطاف ونظيره الامريكي، احمد عطاف عبر عن اسفه حول ما ورد في البيان صادر عن الخارجيه الامريكيه واكد بان الحوار ما بين الجزائر والولايات المتحده الامريكيه مستمر، لكن نظرا طبعا لتدهور المشهد الحقوقي في الجزائر من الطبيعي أن يرد اسم الجزائر ضمن الدول التي تنتهك الحريات الدينية في إيطاليا شركات تحتاج إلى توظيف أكثر من نصف مليون شخص في يناير الجاري وحوالي مليون وأربعمائة ألف شخص خلال الربع الأول من العام الجديد وفق نشرة حديثة لاتحاد غرف التجارة الإيطالية والوكالة الإيطالية لسياسات العمل وفي ضوء هذه المعطيات تعاني المقاولات في إيطاليا كثيراً في العثور على العمالة حيث ارتفعت نسبة الصعوبة إلى 50% ويتصدر قطاع الخدمات الشخصية قائمة القطاعات التي تحتاج لمستخدمين يليه قطاع البناء نتابع تعليق يونس توفيق الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإيطالية 
من روما ليس فقط الشركات الإيطالية الكبرى بحاجة إلى يد عاملة ولكن حتى الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك المطاعم والمقاهي ومجال الزراعة والفلاحة إلى آخره هم بحاجة كبرى إلى يد عاملة وهذه لا يمكن أن يغطيها إلا المهاجرون القادمون من شمال إفريقيا ومن آسيا لأن الأعمال خاصة الثقيلة لا يرغب بها الإيطاليون الشباب الإيطالي وكذلك هناك عدد كبير من الإيطاليين هاجروا إلى خارج إيطاليا للبحث عن عمل خلال فترة جائحة كورونا ولهذا إيطاليا تبحث الآن عن اليد العاملة التي يصعب إيجادها ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا